0: 。
1: 欢迎小朋友们收听这一期《奇妙的博物馆故事》。本期呢，春天姐姐请到的嘉宾是北京自然博物馆的叶叶老师，欢迎叶老师。
0: 小朋友们，大家好
1: 。嗯，那这一期呢，我们仍然要讲濒临灭绝的动物
0: 。这一期呢，也是给大家讲一个非常著名的生物，嗯、叫做朱鹮。
1: 朱鹮，环
0: 那朱鹮呢，也曾经是我们东亚地区的一个特有物种。嗯嗯、呃，在历史上呢，一度认为它已经灭绝了。哦，那后来也是机缘巧合的情况下啊、呃，发现了仅存的几只朱鹮。嗯、那现在它的种群数量已经渐渐的恢复上来了
1: 。哦。哦、那现在已经不是濒临灭绝的了吗
0: ？呃，现在也是一种非常稀少的动物，哦、所以呢，对于它的保护呢，从未间断过
1: 。嗯，那可以说这一期呢和往期就不同了，是因为我们人类做了一些事情，让朱环这个种类得以重新在这个地球当中繁衍生息，很棒。好，那首先给我们介绍一下朱环它是什么样子。它属于鸟类的哪一种呢
0: ？啊，说起朱鹮，可能我们会觉得很陌生，嗯，但是啊，我们身边有一种鸟类啊，和它是有一定的亲缘关系的哦。哪种、啊？就是我们很多人家里会养的家鸽，就是我们说的鸽子。鸽子
1: 啊，哦、
0: 对，它和我们的家鸽是有一定的亲缘关系的。嗯啊，所以呢，我们说它是一种既陌生又熟悉的鸟类。嗯，朱鹮呢，曾经广泛分布在东亚地区，比如说我国的东部，嗯啊，日本。嗯朝鲜半岛还有俄罗斯等地，曾经都是有很多朱鹮栖息的这么一个历史。但是随着人类的发展，进入二十世纪以后啊，我们人口数量不断的增加，大量的森林被破坏了，加上一些战争啊或者人类的狩猎，朱鹮的栖息地越来越少，种群的数量也越来越少。在一九六三年的时候呢，朱鹮首先在俄罗斯完全的消失。那么在一九六四年呢，这一年。中国的鸟类学家最后一次在我国见到野生的朱环，到1981年，这十几年的时间再也没有人在我国的野外发现过野生朱环的踪迹。哎呀，在1975年的时候呢，朝鲜半岛的最后一只朱环也消失了。时间到了1979年，日本的全境只剩下。八只朱环，哦，而且这幸存的几只朱环呢，全部生活在一个叫做佐渡岛的地方。嗯，那在一九八一年的时候啊，又有两只朱环因为一些原因死去了。日本政府为了使朱环摆脱濒临灭绝的这么一个境地，嗯，决定把最后六只野生的朱环全部捕获，嗯，人工进行饲养。他们尝试着在人类的照顾之下，看看能不能恢复这个朱环的种群的数量。嗯、同时呢，也向世界宣布了日本的野生朱环从此绝迹了
1: 。太可惜了！每次听到这样的故事的话，都觉得挺悲哀的。特别是到个位数的时候，就听起来这个故事就是特别的心碎。那我们现在朱环的这个状况是什么样的呢？
0: 那现在，呃，经过几十年的保护，我国已经建立起了十多个朱环的保护区。嗯，那么在二零零五年的时候呢，嗯、国务院也是批准了在陕西的汉中建立了一个朱环生存区的一个国家级自然保护区。嗯，那么目前为止，我国的朱环种群数量大概在两千多只以上，那其中野外种群数量在一千五百只以上。嗯。可以说，咱们拯救朱桓的这么一场战役啊，已经取得了一个非常大的胜利。嗯
1: ，这个朱桓的名字是什么样的由来呢？有什么意思吗
0: ？啊，朱桓的拉丁学名啊，叫做尼蓬尼亚尼蓬。嗯啊。大家从我的发音当中似乎听到了一个很熟悉的词，嗯、啊，其实就是直译过来就是日本的日本，嗯、啊，因为这是一个以国名命名的鸟类，呃，足以见得日本这个国家啊对于朱鹮的重视程度。朱鹮历来被日本皇室啊称为一种圣鸟，同时它在鸟中也有着东方宝石的美誉，嗯，因为在它洁白的羽毛上啊，它有一个非常鲜艳的。红色头冠，还有一个黑色的长长的嘴，加上它一双细长的双腿啊，看起来也是非常的漂亮。其实呢，朱环浑身的羽毛啊，还散发着一种淡淡的粉红色啊，这是非常漂亮的一个地方。那么它自己呢，还有一个非常奇特的特性啊，每每到了繁殖季节，它都会用它的嘴啊，不断的从颈部啄取一些分泌出来的灰色素。然后呢，把这些灰色素啊抹到自己浑身的羽毛上，哦、使得自己看起来变成灰黑色，从而再去进行一些求偶的行为
1: 。嗯、呃，又可以伪装自己，又可以打扮自己，哦，真的是很聪明的鸟类。那目前我国的珠环数量是不是增多了很多呢？啊
0: 、呃，我国的珠环数量确实是可以说是从零变成了现在这么一个庞大的数据。嗯为什么说从零开始呢？因为刚才我也说了，在一九六四年的时候，中国的鸟类学家最后一次在我国的境内见过野生的朱环。呃，随后的十几年的时间里都没有再发现野生的朱环。呃，鸟类学家当时也是心急如焚，生怕这么一种非常美丽、非常珍惜的动物也惨遭灭绝的打击。那么后来也是在国务院的委托之下，啊，中国科学院。动物研究所组成了一个专家组，正式拉开了在中国全境寻找野生朱环的这么一个大幕。这也是一项非常浩大的，同时也是任务非常艰巨的这么一个工作。大家想一想，要在中国的呃幅员辽阔的国土上寻找一种已经消失了十几年的一种罕见的鸟类，可以说是大海捞针，工作量非常之大。嗯。啊，但是功夫不负有心人，在一九八一年的时候，中科院动物所的一名鸟类专家，他带队呢，在当地的老乡的帮助下，最终是在陕西省的姚家沟的一个山林中，发现了两个竹环的呃营地。当时呢是发现了七只竹环，其中有四只成年的竹环，还有三只正在孕育当中的幼鸟啊。从此呢，中国正式对外宣布，野生的朱鹮再一次被发现，在中华大地上。当时呢，也是引起了整个世界的轰动。
1: 太好了，从零一直到现在，我们一个很庞大的数量，这都是经过了我们所有的专家和一些爱鸟人士的共同努力。这种经验的话，是完全可以借鉴在即将濒临灭绝的物种身上。
0: 对，没错。嗯、呃，大家可以试想一下，呃，朱鹮从诞生之初到现在，已经将近六千万年的时间了，嗯、它有着很长久的历史。那如果当时没有啊这些鸟类专家。踏遍全国的地方去寻找这些鸟类，如果没有当时的呃老乡，他的保护意识非常强，他没有在第一时间去破坏，甚至去捕捉这些鸟类，而是向我们的专家组去汇报这么一个发现的这么一个线索，嗯，才使得我们的这七只。当时说是可以算是最后的一丝希望了，对，被我们发现了，并且的保留了下来。那么再加上后期的一些工作，使得我们现在朱鹮的种群数量已经恢复到一个可以说是令人满意的这么一个数量了。真好，非常的不容易。呃，也为我们其他的野生动物的保护提供了一个非常宝贵的经验。
1: 对，尤其的惊喜啊！那我知道北京自然博物馆呢，它在动物人类朋友展厅那边呢，有一面墙，都是介绍的，嗯，世界上即将。濒临灭绝的这些物种，他们目前的一些嗯、呃、生活的一些境遇，那看看人类应该用什么样的方式能对他们进行一些照料啊保护，千万不要像一些已经灭绝的一些物种一样，我们只能从书本上、图片当中才能看到他们。叶老师给我们介绍介绍，我们展厅为什么要做这样的布置呢
0: ？先简单说一下这个展厅的名字啊，这是一个我特别喜欢。嗯去给观众进行讲解的一个展厅啊，它的名字叫做“动物人类的朋友”。呃，从这个名字当中，我们其实就是体现出了我们的最初的一个初衷，就是想告诉大家。动物和我们一样，我们是平等生活在这个地球上的，呃，不存在谁统治谁，嗯，谁比谁更高级、更高等，我们都是一个平等的关系。他们是我们的朋友，啊、呃，大家想象一下，呃，平时生活中你也有自己的朋友，你和他是一个共同生活在这个地球上的关系，所以这些动物植物和我们一样，我们要加以对他们进行一些保护。那么，呃，之所以呃制作这么一个灭绝主题的一个展区。也是想向观众介绍和灭绝有关的一些知识，比如说我们利用一些图片啊，展示出一些包括像渡渡鸟在内的一些已经灭绝的生物啊，还有一些呃标本化石等等啊。那在墙面上呢，我们制作了一些濒危动物的一些名录，要告诉大家，这些动物虽然我们现在还能看到一些个体，但是它们的数量已经非常的稀少了。如果我们不加以保护，或者说采取一些措施的话，那最后他们的后果或者说下场就和咱们的渡渡鸟一样，只能以图片的形式存在于我们的脑海当中了。我也经常和呃参观的观众或者和小朋友说这么一句话啊：今天我们能够在野外或者在动物园看到的一些动物啊，如果大家还希望我们自己的后代、我们的后辈依然能够像我们一样看到这些动物的实体。看到他们的本尊的话，啊，我们就要从现在开始，从自己开始，一定要着手保护环境、保护动物的这么一个行为，否则，那最后等到我们的孩子长到我们现在这个年龄的时候，可能现在我们能看到的很多动物。到了他们的时候，已经看不到了，这将会是一件非常遗憾的事
1: 情。是的，这也是一件非常棘手的事情，需要我们全人类的共同努力。好的，非常感谢叶老师这一期给我们讲，我们应该保护濒临灭绝的一些物种，除了濒临灭绝的大自然所有的一些生物，我们都应该好好的去善待它们。是的。好，非常感谢叶老师。那么以后有时间呢，也邀请叶老师继续来节目当中给小朋友们讲动物知识。这一期我们就讲到这儿，再见
0: ，小朋友们再见。